0: Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Aprovechando que estamos acabando la Navidad, vamos a rezar con tres pequeños cuentos. Tres pequeñas maravillas que están por ahí por internet. Algunas las hemos adaptado un poquito y que espero que te sirvan para rezar. El primero trata de Simón. Simón era una pequeña figurita de plástico para poner en cualquier esquina de un Belén navideño. Había nacido en una gran fábrica china y ni siquiera estaba muy bien pintado. Así que, bueno, pues la familia que lo compró lo puso... Pues eso, bastante lejos del portal, para rellenar huecos. Y además, pues los niños pequeños de la casa, pues lo cogían a menudo, jugaban con él, le ponían una espada y jugaban con él a guerras. Bueno, pero a Simón eso le gustaba bastante. Entretener a los niños era lo que más quería. Bueno, no, no era lo que más quería. Quería muchísimo al niño Jesús del portal de Belén. A quien todos los días... Le miraba, le sonreía... Y Jesús le sonreía desde del pesebre. Simón solo buscaba algún año que lo colocaran cerca del portal. Pero claro, ahí estaban las figuras buenas. Las figuras de barro. Bien pintadas, grandes... Simón no valía para eso. Además hubiera llamado muchísimo la atención puesto ahí. Una noche, poco antes de Navidad... La Virgen María decidió llamar a todo el mundo. Necesitamos vuestra ayuda. Está a punto de empezar una gran guerra y Jesús ha tenido que irse para tratar de evitarla. Alguien tiene que hacer de niño Jesús en este Belén. Rápidamente, un ángel precioso, rubio, rizadito y con ojos azules, dijo Ah, pues yo, yo soy el más guapo de todo este Belén. No creo que sea muy difícil hacer de Jesús. Y el ángel ocupó el puesto en el pesebre de Jesús. Pero no funcionó bien. El ángel no hacía más que posar, parecía un adolescente en Instagram. No. El que tenía que hacer de daño Jesús no podía ser así. A este ángel lo sustituyó otro que estaba por ahí anunciando a los pastores. Y como empezaron a moverse las figuras, Simón, con todos estos cambios, terminó haciendo de pastor en la anunciación de los pastores. Mucho más cerca del portal que lo que había estado nunca. ¡Qué suerte tenía! Total que... Otra vez, aquel ángel nos sirvió, San José tuvo que pedirle que se marchara y buscaron otro sustituto. Y nuevamente las figuritas cambiaron de puestos. Y Simón, nuestro pastorcito de plástico medio estropeado, terminó más cerca del portal. El nuevo sustituto, pues tampoco. Tampoco sabía imitar al niño. Y... pues no, no sabían lo que hacer. Simón llegó a estar cerca de las figuras buenas. Y estaba emocionado. Y así... Ayudaba en todo lo que podía. Cepillaba a los animales, limpiaba el establo, llevaba el agua, charlaba con los ancianos, cantaba con los ángeles. Lo hizo tan bien que María y José le dijeron, no, tranquilo, quédate aquí, quédate aquí en el portal, que nos ayudas mucho. Era la figura más feliz del mundo. Y solo había una cosa que le intrigaba. Cuando habían encontrado el instituto, estaba yendo a por agua, estaba ayudando a la lavandera y no había visto quién era y, y decía, bueno, pero ¿quién es el que está haciendo de niño? Simón tenía la esperanza de que el sustituto de verdad fuera Jesús un día, aprovechando que era temprano y todos dormían fue al pesebre, quitó unas sábanas e intentó mirar quién era el sustituto cuando sacó la cabeza, una enorme lágrima rodaba por su mejilla. María le miraba con dulzura. Y Simón le dijo a María, ¿no está el niño? Y le dijo María, ya lo sé, el sustituto de Jesús no está en la cuna. ¿Cómo? No, Simón, te hemos elegido a ti como sustituto de Jesús. Pero a mí, si yo soy solo una figurita mal hecha... Y María se rió, con una dulzura y una alegría, inmensas. Estará, no estará tan mal hecha cuando has conseguido que nadie se dé cuenta de que no estaba. Mira, Simón, tú has hecho lo que mejor se la da a Jesús. Querer a todos tanto que se sientan verdaderamente especiales. Eso te has dado a todos. Y los demás... Ven en ti un reflejo de Jesús. Simón se llenó el corazón de alegría. Jesús me ha pedido, sigue la Virgen, que sigas guardando el secreto. Sigue buscando sustitutos de Jesús en cada pequeño rincón del mundo para convertirlo en un lugar mejor. ¿Sigues queriendo ser el niño invisible de este nacimiento? Por supuesto que quería. Y así fue como Simón se unió la inmensa lista de gente que, como querría Jesús, celebra la Navidad haciendo de Jesús, dándose a los demás, trabajando por todos, siendo humildes, haciendo que su pequeño mundo sea un poco mejor. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Eh, bueno, pues es de Pedro Pablo Sacristán al que agradecemos estas líneas y podemos rezar con ellas, ¿verdad? Es un cuento muy bonito. Tú y yo tampoco somos unas figurones, ¿no? No somos los que más cualidades tenemos del mundo, ¿verdad? Eso cuando empiezas a entrenar a fútbol, pues te das cuenta enseguida, ¿no? Que no eres de los buenos, sino que eres del, de los del montón, ¿no? Bueno, pues también no creo que los, ninguno que me esté escuchando pues seamos grandes genios ¿eh? de la literatura o grandes pensadores. Somos figurillas normales. Incluso igual un poco estropeadas, como Simón. Pero podemos hacer de Jesús. Podemos sustituir al niño Jesús. Ese niño Jesús que no se ha ido. Que está con nosotros en la Eucaristía. Que se mete dentro de nosotros para cambiarnos por dentro. Vamos a pedirle tú y yo, en esta Navidad, que de verdad le sustituyamos. Que seamos otros Jesúses que Él nos dé la capacidad de ser cada vez más parecidos a Él. cuento, quizá lo has leído de pequeño, se llama Rastro de Dios y es una historia preciosa. Es un angelito que se llama Rastro de Dios porque era un angelito torpón, más bien un poco inútil. No sabía volar. Solo volaba cuando veía una estela luminosa que daba, dejaba a Dios al pasar. Y entonces ahí sí, el ángel pequeñín desplegaba sus alas y volaba sonriendo feliz. Pero entonces enseguida se distraía, salía del rastro de Dios y perdía la luz, sentía un peso de plomo en las alas y comenzaba a caer, a caer, a caer, hasta que algún ángel fuerte, listo, inteligente, lo recogía y lo ponía otra vez en el sendero. Había muchos ángeles que se reían de él, que en vez de llamar al rastro de Dios, llamaban el inútil, el torpón, el atontao, en concreto el que más se reía de él era Luzbel, luz hermosa, el ángel más poderoso e inteligente que había, tanto que pensaba que él mandaría mejor que Dios, que pensaba que Dios estaba ya un poco viejo y que ya era hora de que dejara el mando a gente más preparada y competente. Luzbel siempre decía, pero ¿para qué sirven estos ángeles tan tontos que hay por ahí? ¿Cómo es que Dios los ha creado? No sirven para nada. Y no digamos ya, cuando Dios decidió crear a los hombres, decidió contaminar la inteligencia el, con la materia. Eso es una cosa antinatural. Algo inteligente espiritual mezclado con algo carnal. ¡Qué horror! Por eso no entendía cómo Dios le daba tanta importancia a esas criaturas que llamaba hombres, esas cosas mixtas entre lo material y lo espiritual. Y la verdad es que estaba pensando muchas veces que Dios había ido demasiado lejos, que para gobernar bien el cielo y la tierra se necesitaba una nueva dirección. Bueno, el caso es que Dios empezó a crear las cosas ya hemos dicho que había creado todas las maravillas pero de repente se dieron cuenta de que Dios había creado mal las cosas había creado una estrella de más eso no podía ser Ludville de nuevo refunfuñó este Dios se le está yendo la cabeza así que ¿qué hacer con esa estrella? Pues lo que hicieron es que cuando los ángeles estaban colocando las estrellas todos menos rastro de Dios que algunos nos sabían le había dicho San Miguel que no se moviera que ya se podía perder entre tanta confusión y sería difícil buscarlo entre tantas cosas que Dios había creado San Rafael estaba tareado colocando de modo invisible a la estrella polar aquella que indica siempre al norte, para que guiase los navegantes. En otra parte, fortaleza de Dios, San Gabriel, está moviendo una estrella gigantesca que ningún otro ángel habría podido mover. Sabiduría de Dios, como un guardia en la confusión celestial, dirigía el tráfico de tal modo que ninguno se chocase. Millares y millares de ángeles iban a venían y cuando veían al rastro de Dios con las alas plegadas, sonreían un poco de compasión, y otros con malicia pensando no servirá nunca de gran cosa un ángel que no puede volar bien el rastro de Dios ni siquiera se daba cuenta de que se burlaban de él solo estaba los ojos bien abiertos mirando esa fantástica fiesta de luces todas las estrellas estuvieron en su lugar el cielo era de verdad bellísimo todos los ángeles se giraron hacia Dios para alabarlo pero seguía sin colocar la estrella que Dios había creado de más. ¡Ay, Dios mío! Dijo Luzbel. Tengo que ponerme yo a mandar porque esto no puede ser. Era una estrella blanca, no muy grande. Y Dios la tenía en su mano derecha. Y los ángeles empezaron a preguntarse dónde habrían que colocarla. Si ya estaba todo colocado, si ya no cabía nada más. Un ángel dijo... —¡Esa estrella sobra! ¡La tiraremos! Dios en silencio bajó la mano derecha, cerca donde estaba Rastro de Dios, que le miraba embobado. Y Dios se inclinó y le entregó la estrella. Rastro de Dios era muy pequeñín. La cogió con muchísimo cuidado para no dejarla caer. Pensó que debía sostenerla solo por un momento, mientras Dios le decía seguramente a Luzbel o a San Miguel... ¿Dónde iba esa estrella y para qué serviría? Pero Dios no dijo nada. La estrella no era muy grande, pero el rastro de Dios era muy pequeñín, le pesaba mucho. Así que decidió sentarse. Se sentó, la abrazó con las dos manos y así se quedó. Y entonces pasó lo que tenía que pasar. Luzbel se rebeló, empezaron a luchar los ángeles... Ese demonio tan malo de Luzbel engañó a los hombres que fueron como él orgullosos, rebeldes y empezaron a estropear todo la creación entera. Y mientras, Rastro de Dios seguía sentado con la estrella en su mano. Empezó a pasar muchísimas cosas. Dios decidió que cada uno de los ángeles cuidara a una persona en concreto y San Miguel hizo una lista con todos los ángeles que tenían que cuidar a las personas pero hombre, cómo voy a poner a ese rastro de Dios además, casi todo el mundo se fueron olvidando de él era el ángel tontorrón, el ángel sentado rastro de Dios seguía sujetando la estrella pasaron los siglos y Dios decidió que llegó el tiempo de la gran promesa. Algo que iba a confundir grandemente a Luzbel. Él mismo se iba a hacer hombre. Su espíritu infinito se iba a meter en la carne. Todo estaba preparadísimo. El capitán San Miguel había mandado un ángel para que se ocupara del musgo y la paja que debían de servir de cuna del niño Jesús. Había buscado también un buey, una mula para entrar en el, est el establo. Habían ensayado muchísimas veces el Gloria a Dios y por todos los rincones del cielo se oía esa canción. Llegó finalmente el 24 de diciembre. El sentado, porque ya nadie se acordaba de su nombre, o el tontorrón para otros, este seguía allí. Nadie tenía tiempo para perder con él, un ángel del que parecía que Dios no se había olvidado. Una larga lista de fila de ángeles estaba ya preparada para emprender el vuelo, avisar a los pastores y empezar a cantar con todas sus fuerzas. Y de repente, Dios le dijo a San Miguel, bueno, bueno, está todo esto muy bien, pero falta una cosa. El Capitán San Miguel dijo, pero ¿cómo? Hemos preparado todo. ¿Qué podía faltar? A ver, vamos a recontar. El pesebre, la paja, el anorbeil, los pastores, el José, la Virgen María... Está todo preparado. Ay, La estrella faltaba la estrella de los Reyes Magos. Aquella estrella que tenía que ir hasta los lejanos confines de Oriente a guiar a los Reyes Magos. Y entonces, pues rápidamente empezaron a buscar estrellas en el Universo... ¿Y qué estrella sería? Y empezaron a hacer un gran follón. Pero Dios les dijo, tranquilos. Yo tengo una estrella nueva para un día tan importante. ¿Cómo? ¿Una estrella sin usar? ¿Una estrella totalmente nueva? ¿Cuál sería? Y dijo Dios, sí. Se la ha encargado un ángel que me la conserve. ¿Un ángel que guarde la estrella? ¿Cómo se llama ese ángel? Rastro de Dios. Y entonces San Miguel se acordó. ¡Ah, claro! El sentado, el ángel tontorrón. Pero, efectivamente, ahí estaba el sentado con la estrella desde las rodillas, en las rodillas desde el inicio del mundo. Cuando Rastro de Dios vio que venían el capitán San Miguel con su espada, Gabriel y Rafael, en una solemne procesión donde él, dijo, ¡Ah! Esta estrella la estrella de Belén. ¿Qué, ¡Qué suerte! La he guardado yo. Seguramente, seguramente, alguien, un ángel muy poderoso, el mismo San Miguel, la va a llevar. Se le acercó San Miguel y le dijo, escucha, sentado. Pero se interrumpió. Porque, claro, llamarle así delante de Dios y dijo, escucha, rastro de Dios, esta estrella que tú has custodiado, estaba hecha para anunciar a los reyes magos el nacimiento del niño Jesús. Y entonces San Rafael le explicó por dónde tenía que llevarla. San Gabriel le dijo, mira, tienes que sujetarla de esta manera para que fuera, para que sea más bella. Pero el astro de Dios no entendía nada. No sabía cómo cumplir este encargo. Y además le dijo a San Miguel, pero si yo no sabía volar y ahora tantos siglos sentado yo no puedo, yo no sé hacerlo y entonces Dios se acercó al angelito y lo miraba le hizo una señal con la mano y vio un gran camino de luz que se abría frente a él y le dijo rastro de Dios vuela y entonces movió las alas Primero de un modo torpe, después con fuerza, volaba. Como se había quedado sentado miles de siglos sin moverse, se le había caído encima todo el polvo del cielo. Y ahora con una polvadera de luz, al batir sus alas, se formaba una gran estela luminosa detrás de la estrella. Los ángeles estaban maravillados. Y así salió volando, volando a lo largo del camino indicado por Dios. Portaba la estrella. Los santos reyes, en su palacio, miraba las estrellas. Y uno les dijo, indicando aquella que rastro de Dios lleva en su mano, ¡Mirad, la señal! ¡Ha nacido el Hijo de Dios! Y rastro de Dios, lleno de felicidad, se echó a reír alegremente. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Es un cuento de Monserrat del Amo que nos puede venir muy bien, ¿verdad? Y es que Navidad es, sobre todo, pensar en que Dios se hace pequeño y Dios se vale también de los instrumentos pequeños para hacer cosas grandes. Dios que rechaza a los soberbios como Luzbel, a los que piensan que se hacen todo bien. Dios que se fija en lo que no cuenta y Dios que nos da a cada uno una misión. Tú y yo también tenemos una misión maravillosa, una misión de llevar a los demás la alegría, la luz de la Navidad, la luz de la fe. Esa estrella que guió a los sabios de Oriente es la luz de la fe que tenemos que transmitir a los demás. Y rastro de Dios, el tontorrón, el sentado, el que no valía para nada, pues también podemos ser tú y yo. Tú y yo. Parafraseando a esta gran obra que se pues, ha hecho muy famosa, que seguramente igual la conocías, hay personas que han pensado que. que también hay otros rastro de Dios. Rastro de Dios el protagonista de este cuento de Monserrat del Amo. Este angelito pequeño, tierno, torpón que pulula por el cielo sin saber qué hacer, que solo sabe volar cuando va por el rastro luminoso de Dios, ¿no? Qué cosa tan bonita. Eh, yo también solo sé rezar, solo estoy cerca de Dios cuando me pongo muy cerca suya, ¿no? En cuanto me despisto y me salgo del rastro de Dios, pues me caigo, ¿no? Y... Rastro de Dios. También se parece a las personas discapacitadas. Este año, 2021, 100.000 mujeres en España van a ser madres de un rastro de Dios. Un pequeño angelito que no sabe hacer nada, que no sabe volar. Y sin embargo, Dios le tiene reservado el mejor de los trabajos. Él no lo sabe, no se da cuenta pero ha sido elegido para guardar la estrella que anunciará a todos los hombres el nacimiento de Jesús, volando, volando por el camino que le había señalado. Cada uno de esos niños discapacitados es un anunciador de que lo que cuenta son los pequeños, los humildes. Cada uno de esos niños discapacitados es una prolongación de la Navidad. Por eso no es raro que haya pues, muchos Herodes que quieran matarles, que hagan leyes para decir que su vida no cuenta, que lo no que cuenta es la eficacia, el hacer cosas. ¿Os habéis pensado para cómo Dios elige a estas madres? ¿Qué es lo que Dios quiere de cada una de ellas? Pues yo me imagino así. Estaba Dios revoloteando sobre la tierra y mientras observaba yo notaba en su libro, los hijos que iba a mandarles. Y ponía Margarita Sánchez, una hija. Pilar Gómez, un hijo. Cecilia Bayarín, mellizos. Y mira a Cristina y le dice, ¿a ti? A ti un hijo discapacitado. Y los ángeles dicen, pero señor, ¿por qué a ella que es tan feliz, que se ríe tanto? exactamente, dice Dios ¿podría darle un hijo con problemas a una madre que no fuera tan feliz? ¿a una madre que no conociera la risa? pero el ángel siguió preguntando ¿pero tiene paciencia? yo no quiero, responde Dios que tenga demasiada paciencia o se va a lugar en un mar de desaliento y pena por ella misma yo quiero una mujer fuerte que cuando se le pase la primera noticia sea capaz de enfrentarlo y que le dé todo el amor del mundo a ese pequeño ángel. Bueno, pues por eso nosotros los cristianos tenemos que estar muy cerca de estas personas discapacitadas, aprender de ellas. Y darles las gracias. darle las gracias porque su vida es un sí a la vida, a la humildad. Porque su vida nos hace recordar la bondad y ternura de Dios. Porque yo algún momento también estaré discapacitado y seré una carga. Y también gracias porque así podemos apreciar mejor los detalles pequeños. Gracias por vuestro ejemplo. Acabamos este rato de oración, de estos dos cuentitos, con una poesía. Una poesía también del autor del primer cuento, que también tiene su miga. Dice así la poesía, a ver si te sirve para rezar. Era ya noche en Judea, contaba un niño pastor. Cuando al pasar junto a un pueblo, un bebé me sonrió. No fue una sonrisa hueca, ni fue un gesto juguetón. Tampoco mostraba queja, aunque muy pobre nació. Fue una sonrisa perfecta, que estaba llena de amor. Pero al verlo tan humilde, durmiendo sobre un cajón, me llegué a sentir muy triste, y tan gran pena me dio, que aprovechando un despiste, lo tomé como un ladrón para llevarlo conmigo y poder darlo, darle algo mejor. Cuando al momento siguiente su madre ya no lo vio, fue a buscarlo entre la gente, mas tampoco lo encontró. Preocupada por su suerte, casi moría de dolor, y llorando dulcemente, entre lágrimas, cantó. ¿Quién apagó las estrellas llevando su, su color? ¿Quién nos ha dejado oscuras robando a quien hizo el sol?, ¿Quién prefiere andar perdido y no tener salvador? ¿Quién se ha llevado a mi niño? ¿Quién ha robado al Señor? Viendo que allí lo querían, también como lo haría yo, aunque el miedo me vencía, tuve que hacer confesión. Yo me lo llevé un ratito, lo guardé en mi corazón, para decirle bajito, niño, te quiero un montón. La madre... La madre, con gran alivio, sonriendo, respondió. Para hacer eso, cariño, no hay que secuestrar a Dios. Basta con que lo compartas con cuanta más gente mejor. Y que allá donde tú vayas, hagas bien y des amor. Yo, que aún era pequeño, aprendí bien la lección. Y desde entonces recuerdo... Que ese niño, que era Dios, no solo me amó primero, sino que me hizo.